0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e tenho comigo aqui a Thay. Oi, Thay.
1: Oi, Gabriel. Oi, pessoal a gente tem um prazer muito grande estar aqui com o Felipe Vitt, que é atualmente CMO da Vibenefícios. Benefícios. É alguém que a gente já acompanha há um tempo, faz um conteúdo super legal. Felipe, bem-vindo.
2: Oi, gente, obrigado aí pelo convite.
1: <risos> Boa. E só antes da gente começar aqui com as perguntas, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, o Super Coffee, que dá uma baita energia pra gente aí, pra todas as atividades que a gente tem. A Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros E também o pessoal do Sebrae, de Santa Catarina e Que tem o Startup SC, que tá, tipo, mandando super bem Apoiando a cena empreendedora em todo o Brasil E, além disso, também a Fala Criativa, que cedeu o escritório pra gente gravar Então, muito obrigada, Fala é, e é isso, por
0: enquanto Calma, tem o, o, o cupom O cupom é Bom, verdade. a gente tem o um cupom que é o DG Podcast D de Deep, G de Growth Podcast Que dá 15% no Super Coffee E 10% Sim, de desconto Felipe, na né? Evino Beleza? Exatamente então, Vamos lá, tá puxa aí, puxa aí Bom
1: demais Felipe, é como eu falei ali até na abertura, né? Ao longo desses últimos anos que eu já te encontrei em alguns eventos, né, diferentes palestras e tudo mais, dá pra ver o quanto que você começou a se dedicar pra caramba, tenho certeza que isso já era de antes, mas a se aprofundar em marketing, growth. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que foi do início até chegar onde você tá, passando pelas empresas, os desafios e como que você foi construindo todo esse know-how na área.
2: Tá bom. É, obrigado gente mais uma vez aí pelo pelo convite e eu acho que pra falar disso eu gosto muito de puxar um pouco que eu fiz muita coisa assim eu acho que eu passei por muitas áreas diferentes até chegar em, em marketing olhar pra growth e tudo mais e eu acho que isso tem me ajudado bastante porque eu gosto de começar falando como eu comecei a trabalhar eu comecei no varejo então aquele negócio de primeiro emprego de pagar a faculdade aquelas coisas assim e fiz de tudo no varejo, fui desde o vendedor do, do chão da loja mesmo, aí fui assumindo algumas coisas como analista de estoque, que trabalhava ali mais no back-office, até ser chefe de loja. Mas aí eu já estava na faculdade, vi que não era aquilo que eu queria. Eu fui para indústria, aí eu resei, resetei minha carreira literalmente, assim, porque eu fui de chefe de loja a estagiário metade do salário, aquela coisa toda doida só que eu tinha visto que era uma coisa que eu queria mais pra mim, assim, uma multinacional, começar a construir minha carreira, essas coisas assim e aí eu comecei, e o mais engraçado foi que eu comecei a ser estagiário no RH que não tinha nada a ver, nunca tinha a
1: faculdade
2: era de quê Ah, eu fiz ADM, ah. então até que ok, né tinha alguma coisa a ver, mas até isso é engraçado, porque quando eu fui entrar na faculdade eu tava pensando se eu fazia ADM ou se eu fazia medicina, Boa. então é bem,
1: bem próximo, é quase
2: igual assim, se for pensar e no final escolhi a DM e tudo mais. E, e fiquei fazendo esse estágio, então, nos últimos dois anos da minha faculdade. Trabalhando com business partner e tudo mais. O que foi bom porque eu trabalhava para a né? né? Que é proprietária das marcas Brastemp e Consul. E isso me ajudou a me aproximar de gente muito experiente. Assim. tinha contato com a gerência, diretoria e tudo mais. E aí eu desenvolvi um projeto para essas áreas de de que a gente atendia para desligamentos e tudo mais. O que eu fiz na verdade foi um sisteminha em Excel mesmo, um macro para tabular entrevistas de desligamento. E aí essa habilidade meio BI meio macro assim, surgiu uma oportunidade para eu ir pra mudar para São Paulo e começar a trabalhar com BI por compra certa, que era é o e-commerce é, da Warp. Tá, é né? Então eu saí do RH e entrei para e-commerce e saí de business partner e fui trabalhar com BI. E aí foi realmente meu contato que eu começou com tecnologia e tudo mais. E só que era uma coisa totalmente diferente, já outro tipo de papel e coisas assim. E aí fiquei mais alguns anos trabalhando com isso. E aí eu já tava mais na cena das startups. Eu já tava. Isso a gente tá falando de 2015, 2016. E aí eu já tava vendo que startups era uma coisa que me interessava, que eu gostava da dinâmica e tudo mais. E foi quando eu entrei para uma startup realmente. E aí até foi engraçado porque foi um movimento muito maluco, porque eu tava numa entrevista e aí eu fui trabalhar na Mercos, que é um SaaS B2B pra indústria, e eles estavam no telefone comigo pra fazer, conversar e tudo mais, e, Ah, a gente quer alguém pra montar a área de outbound. E era 2015, então eu pensei, outbound, 2015. nunca ouvi falar. Eu fingi que eu sabia na entrevista e aí fui pro Google depois nossa. pesquisar, assim. É um padrão, Recorrente. né? É ser um
0: padrão dos nossos entrevistados aqui. Eles prometem depois descobre como é que vai resolver é, então, o pepino.
2: É bom saber que eu não sou o único, porque se alguém da Max estiver ouvindo, vai pensar, nossa, a gente contratou mal, né? Chamava meus pedidos. É, né? na época chamava meus pedidos. É. Só pra eu não... Eu tava na memória com meus pedidos, então é tô ficando aí. louco. Beleza. Depois passou pelo rebrand e tudo mais. Aí eu fui pra lá, realmente fui descobrir como fazer isso, meio que depois de contratado. Fui ler Aaron Ross, toda essa galera pra resolver o que fazer. Era bem esse playbook que a gente queria aplicar lá. E aí depois que eu comecei a fazer isso, foi onde eu entrei pro marketing, assim. Porque eu comecei a olhar... É, aí eu comecei a estudar uma outra tendência, que era o Growth Hacking do Chanel estava muito em alta, essas coisas assim, e eu comecei, pô, acho que isso tem alguma coisa a ver, eu sempre curti marketing, quando eu estava trabalhando com BI, era essa parada de marketing, e eu fiz uma proposta para o pessoal da empresa, olha, se eu achar alguém para ficar no meu lugar, eu posso tentar fazer isso aqui? E aí a galera topou, eu convenci alguém a assumir o que eu estava fazendo, e fui para o marketing, aí foi onde eu entrei realmente assim, de cabeça ali, 2016, 2017, 100% olhando para para esse lado e não mais para vendas, como eu tava ali no outbound. E também foi um período que deu super certo, mas aí coisas da vida e tudo mais, aí mudei para em casa. Então, para quem não conhece, em casa é o marketplace B2C de compra e venda, intermediação de imóveis. Uhum. E essa foi mais uma mudança muito maluca assim, porque eu tava num playbook B2B, SaaS e fui para marketplace B2C, real estate, então algo zero recorrente. Uhum. E bem old school,
0: bem quadradão bem né?
2: quadrado, tanto que o playbook é muito um playbook de eficiência muito de ter os processos muito afinados para aquilo dar certo assim. Sim. e além do playbook ser muito diferente, a estrutura da empresa era, era totalmente distinta eu estava numa empresa com mais de 100 pessoas e fui para uma startup que tinha 6, 10 pessoas, não tinha funding não tinha venda, a receita <risos> era zero assim e aí se minha carreira foi muito doida até ali ali foi mais maluco ainda porque eu fui muito num papel a gente chamava lá de head de growth então eu não tinha uma área específica eu fui para olhar para o marketing mas eu pensei pô mas não tem venda não tem nada será que eu tinha que olhar para isso mesmo aí eu comecei a olhar para vendas montei funil de vendas processinho playbook desde discurso passo a passo toda aquela coisa depois fui para operações fazer a mesma coisa na parte como é o marketplace né já que eu tinha feito na parte da demanda comecei a fazer isso na parte da oferta Trabalhei em produto também, montei programa de parceiro e assim foi. E aí, então, passei por todas as áreas diferentes lá.
1: Porque também era o que era necessário para crescer naquele momento, naquele estágio que você estava. Né?
2: Era um pouco a expectativa até da minha posição, assim, eu não tinha área. No Sim. final, depois de uns seis meses, oito meses na empresa, é, as pessoas nem sabiam mais qual que era o meu cargo, qual, que, 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 <risos> que área que eu estava, porque estava toda hora direcionando energia para o que realmente importava no momento, assim. Foi muito legal.
0: É, só uma curiosidade, essa época o, o Gustavo Vaz né, me manda uma mensagem falando assim. Eu já tinha conversado com ele antes, né? Na verdade. E aí ele falou assim: ó, cheguei nesse nesses nomes aqui. Eu acho que era você e o Gui. Uhum, né? é, 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 o né? Gui Vaz. É, e aí, aí eu falei: não, pode ir que esse menino é bom aí. Pode <risos> <risos> Olha que sorte, né? <risos> é, não, mas, mas foi bem legal assim, porque quando o Vaz me procurou antes, mais pra. Um pouco de luz ali no, no início né, do processo, e eu, eu falei assim: nossa, velho, vai ser difícil. Viu? Vai, vai... Eu falei assim: ó, ainda. vai ter um tanto de gente, você é, vai conversar com tanta gente, aí você vai ver que tem um tanto de gente que é só gogó, e aí você vai chegar em alguns poucos, e, e provavelmente esses poucos eu conheço. Então quando você chegar, me avisa que eu te ajudo, porque é muito, muito fechado, né? É verdade, nossa, é é muito mesmo. panelinha. Aliás, nem só panelinha, mas também que é. É pouca, gente, pouca gente, né, né? no, 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 no geral isso. E aí foi isso, quando ele Ele falou assim, puta, exatamente Já mapei mais de 100 pessoas aqui Caramba. E aí eu acho que no fim Ele deve ter cheio, sei lá, em 5 ou 6 E aí eu acho que foram vocês dois na época eu É, eu que... entrei junto com o Gui mesmo é. mas, mas, mas muito bom e aí, logo depois nem de em casa... A gente vai entrar em cada um desses, claro. dessas coisas aí, tá? Mas aí depois nem de em casa, você vai pra... Aí eu vou v...
2: pra V e muda de novo o playbook. Aí volto pro SaaS, volto pro B2B, uhum, mais recorrência e uhum. tudo mais. Um, mais um playbook diferente. E eu sei que a gente vai falar dos pontos, mas eu quis passar assim Porque é uma coisa que se tivesse da minha carreira ou da minha história que... Talvez seja a coisa mais evidente ou mais relevante. Foi essa ser mais multidisciplinar, essa diferença tanto de playbook quanto de áreas que eu passei, assim, desde vendas, marketing, produto realmente, assim, com squad, com dev, com design, dessas coisas, e até chegar aqui e realmente estar tá super focado em marketing, na vida e tudo mais. Mas acho que isso foi uma das coisas que mais tem me ajudado agora a conseguir fazer Sim. algumas coisas a mais, a pensar no negócio, ter cabeça de business e tal, então isso que é o legal dessa história, eu acho.
1: Boa. E aí, no fim das contas, quando você entra no em casa, então, que você tava ali no negócio B2B, você mesmo falou, né, muda playbook, muda tudo. O que que, o que, que você achou mais difícil, assim, de cara e como que foram os seus passos para conseguir superar? Você já contou lá um negócio que você vendeu sem saber. Aqui aconteceu um pouco disso, como que foi essa, essa construção dentro da Em Casa?
2: Legal. É, eu acho que na época uma coisa que pegou um pouco no meu contrapé assim foi mesmo a questão do playbook. Quando eu comecei a avaliar se, eu, se fazia sentido eu ir para em casa e tudo mais, eu sempre olho por algumas características. Assim. Eu primeiro olho pro o TAM, né, pro tamanho do mercado ali, o o addressable market, para ver se faz sentido. Eu quero construir um negócio grande, um business relevante e tal, então eu queria entender se aquilo era grande e, a, e daí deu um check. A segunda coisa que eu gosto de olhar é para o nível de tecnologia embarcada que o mercado tem. Uhum. Porque, querendo ou não, tecnologia é um fator disruptor da nossa era e acabou. Assim. É, é importante, tecnologia é o que dá escala, enfim. Ajuda muito a, a romper com o hábito atual e criar um hábito novo. Né? E, o mercado imobiliário é zero tecnologia. Sim. A minha família, em 2005, assim, tinha imobiliário. Então, eu até sabia um pouquinho dessa, de como eu que ia. era o playbook, como é que trabalhava. E o terceiro fator que eu gosto de olhar é o NPS da indústria em si. E eu percebi que ninguém falava bem, assim, do, do processo médio de comprar e vender um apartamento, uma, um imóvel, né? Porque era muito difícil, muita burocracia, uma coisa demorada. Então, ninguém nunca tinha realmente um, um profissional para recomendar, assim, de olhos fechados e tudo mais. E eu percebi, pô, isso também é bom quando o NPS é baixo. Porque você tem uma oportunidade de criar algum valor e a sua proposta fica mais Sim. clara e tudo mais. Então, isso fez muito sentido pra mim. E aí, conheci o Gustavo, acho que pô, ele estava voltando pro Brasil, tinha estudado fora, estava tá em bem. Harvard. E isso também contou muito, assim, ele e o sócio dele na época, o Lucas. E eu pensei, pô, juntou tudo isso, eles são empreendedores aí, com um bom track record, isso faz sentido pra mim, eu também quero estar tá do lado dessas pessoas. E eu não pensei muito no Playbook. E aí, eu, toda essa coisa pra contar. Quando eu cheguei lá, começou a dar um frio na barriga mesmo, assim. Porque tudo que eu tinha meio que aprendido, tudo que eu tinha na minha cabeça que eu sabia que funcionava, eu ia ter que meio que reinventar, pensar tudo de novo, porque não ia encaixar ali. E talvez essa seja a maior lição, assim. Porque como é que você faz, mídia paga? para uma pessoa que quer vender ou comprar um apartamento. É muito difícil. Não tem essa segmentação donos de imóveis. Uhum. E não tem uma segmentação donos de imóveis que querem vender seu imóvel em si. Uhum. Então era muito esse playbook que eu usava no B2B, que era da indústria, que eu chegava no gerente comercial, no gerente de compras com muita facilidade para mostrar um anúncio e levar para o meu site. Eu não tinha mais esse recurso. Essa carta estava queimada e eu tinha que pensar em outra coisa então quando eu cheguei lá, assim, que eu precisei botar a mão na máscara e entendi como o negócio ia funcionar eu percebi que eu tava ia, podia ter problemas porque eu ia ter que reinventar, assim, um pouco do meu conhecimento então acho que isso foi difícil
1: oh, e, e te, vou até fechar uma coisa assim que às vezes a gente conversando com, com as pessoas que estão indo para vagas novas, assumindo posições de liderança é, que a gente fala ali do, do plano inicial, né? Os primeiros 90 dias. Olhando para trás, quando você lembra lá Em Casa, o que, o que foram os seus primeiros 90 dias? O que você planejou e resolveu fazer para conseguir dar conta disso, dessa dinâmica nova?
2: Essa é uma boa pergunta, porque isso era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça naquela época, assim. Eu lembro que logo que eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi escrever um plano de 90 dias. Quebrando ele em 30, 60 e 90. Sim. E a ordem foi muito usar os primeiros 30 dias pra aprender tudo que eu podia foi uma, um pedido assim que eu falei pro Vaso, tipo, cara não me cobra os números agora deixa eu entender o que é isso aqui, como que a gente vai trabalhar, quais são os, as limitações do negócio, como que a gente pode fazer pra eu entender o negócio realmente, deixa eu conversar com as pessoas e tal eu, eu tava trabalhando remoto então isso também até era para um negócio totalmente novo, eu levei um mês para ir pro Rio de Janeiro, para ter uma ideia assim, então eu fiquei um mês trabalhando sem conhecer pessoalmente ninguém, então é,
0: em casa começou no Rio,
2: né em casa começou no Rio, depois a gente fez expansão para São Paulo, e, aí, e eu morava é? em Joinville e Santa Catarina, então nem morava em São, nem no Rio, nem em São Paulo uhum. então comecei remoto e, e aí olhando o meu, a minha ideia foi muito usar o primeiro período pra entender e realmente não tinha nada, assim, a gente tava no zero absoluto mesmo, quando, quando eu falo zero é zero mesmo, então não tinha processo não tinha venda, as primeiras captações eram muito, quase um family and friends, assim, ah, eu sei alguém que tá querendo vender, então eu vou trazer pra dentro do portfólio e Pô, tudo mais.
1: tinha seis pessoas na tal empresa, é. praticamente
2: founding ali. É, não, era exatamente isso, assim, a gente tem uma foto, a primeira foto do time é, no Rio de Janeiro, assim, e não tem 10 pessoas na foto, assim, eu tinha é muito fazer legal. Tem uma
1: foto do time GLA, eu, você e Marina. <risos> oh, mas
2: vira, fica bom isso, ah, porque legal. daqui a alguns anos vocês vão olhar e vai ter essa memória afetiva pois aí como é. eu tenho. Então foi um pouco isso, acho que essa primeira coisa primeiro do, de, de primeiro isso. aprender, assim, não ser cobrado por resultado, tentar combinar o máximo que eu pude pra espera um pouco, deixa eu entender o que eu tenho que fazer. O, eu lembro que a segunda onda talvez não vou lembrar tanto em detalhes assim, mas a segunda onda foi muito uma parte de operação o que, que eu preciso levantar para conseguir trabalhar então pensar desde a, o básico de ferramental, mas também o um básico de, de time ou de como que as coisas funcionavam de qual que era o principal oportunidade ali dentro, comentei né, a gente quando eu entrei lá, estava muito olhando para o marketing mas foi nesse processo de aprendizagem que eu entendi que não adianta eu fazer marketing aqui. Uhum. preciso A gente tem alguns leads, está caindo lead no fundo, mas por que a gente não fecha a venda? Então talvez o problema seja olhar para isso primeiro. Então esse, esse, primeiro, esse segundo ponto foi muito essa oportunidade de achar assim, o, o ângulo que a gente devia trabalhar. E os últimos 30 dias desse primeiro trimestre foram entregar alguma coisa que... Que daí cria aquela ansiedade, né? De, pô, eu preciso comprovar que a minha contratação Sim. valeu a pena. É, então eu tinha que entregar alguma coisa que mostrasse que a gente podia avançar, que tava no caminho certo e tudo mais. E... Aproveitando esse gancho, assim, eu acho que para quem tá chegando, quem tá começando uma posição nova, essa ânsia de entregar alguma coisa rápido é uma coisa que vale combinar e... e Sim. Às vezes
1: atrapalha, Combinar
2: né? a ansiedade com as pessoas, assim. Porque às vezes você quer entregar muito rápido, sai atropelando as coisas e não vai entregar também. bem, porque você não entende o negócio ainda. Então, é bom sempre combinar esse jogo. Mas acho que foi mais ou menos nessa linha, assim, o, o começo lá. Boa.
0: É, boa. Ô, Vít, e você... Bom, eu, eu falo bastante daquela história do, da história do ACF, né? Do Arroz com Feijão. né? E... Você já começou a falar um pouco disso, mas que que eu acho que quanto a alguns casos aí é, vamos botar assim que que o, o básico bem feito lá acabou fazendo mais
2: diferença do que ficar caçando coisa muito sofisticada sabe pô essa pergunta é muito boa para esse para a história da em casa porque eu acho que é, a história é inteira da empresa é, é construída em cima dessa mentalidade assim então eu já tenho acho que umas três histórias na cabeça para contar <risos> É, a primeira foi muito no começo e acho que são até estágios diferentes. Então, até é legal para mostrar como a gente pode usar isso em vários momentos diferentes. Mas a primeira foi muito quando eu cheguei, que a gente tinha zero venda. Imagina esse negócio assim, não tem receita, sabe? E a gente começou a... Eu fui olhar para o funil de vendas. Então, eu podia... Não sabia nada como é que vendia imóvel. Eu, eu lembro do Lucajo, que era um dos founders da empresa, fazia as visitas, ele que negociava, ele tinha mais conhecimento, ele vinha desse mercado, então ele que fazia a visita, assim. E aí eu pensava, pô, mas se ele que tem, sabe tudo isso e a gente não está conseguindo executar as vendas e tudo mais, o que, é, que, que tá rolando? É. Então, eu acho que a primeira coisa foi essa parte do processo e do funil de vendas muito básico. A gente usava... Hype Drive na época, assim, e foi qual que é o nosso funil, quais são as etapas, quais são os gatilhos que passam de cada uma das etapas, qual que é a nossa cadência de comunicação com essas pessoas que disseram que querem comprar um apartamento. A gente vai entrar em contato todo dia, por onde, o que que fala, como que aquece, como que descarta. Isso é muito trivial, se for pensar, né? É o um, é um funil muito básico, assim. Mas isso foi o primeiro passo para começar a executar as primeiras vendas. Porque quando eu cheguei para olhar esse funil, é, tinha lidos que não tinham um contato há duas semanas. Ah, e por quê? porque era freestyle, eu não tenho uma cadência específica, uhum. então eu vou ali pra meio que no meu é filtro é, eu estava livre hoje, eu liguei, eu liguei. Hoje. Exato. Uhum. ah não, entrou um outro que eu achei que estava mais quente eu priorizei, mas qual que é o critério para o lead mais aquecido a oportunidade mais fria e tudo mais não tinha um padrão, uhum. então ia muito nesse freestyle das pessoas ali, escolhendo para quem que eles iam ligar no dia, aí tinha lead que era descartado como uma tentativa, outros estavam no funil dois meses lá, porque sim Uhum. então isso foi a primeira coisa que ajudou a gente a gerar as primeiras vendas porque daí com o processo na mão a gente começou a ver a ah, perde mais no começo perde mais no final a gente consegue levar para as visitas é... ah não é de interesse para visita que é o gargalo então como é que a gente resolve esse gargalo específico talvez seu perfil e do... e assim vai talvez o perfil dos leads totalmente coisas, né? até ah, a gente era e aí no mercado imobiliário é muito assim ah, tem gente procurando um bairro específico, então isso também começou a direcionar o nosso processo de captação no outro lado da operação. Pô, a gente estava muito em Ipanema e as pessoas queriam imóveis em Copacabana, por exemplo. A gente não tinha. Esse era o motivo de descarte. A gente conseguia direcionar isso para começar a captar mais uhum. naquela região. Então, era, eu sei que é muito específico desse tipo de business, mas essa é a primeira é a essência, história, né? assim. É, é muito básico o que a gente fez. E eu lembro que a gente começou a ter venda realmente, assim. Não era sem vendas, mas era duas, três vendas por mês, sendo que a gente tinha zero. É isso, tá falando de imóvel, né? É, não é, é do, do vamos, um de 149 reais. Por é, vamos de... combinar que no Rio de Janeiro a média devia ser uns 500 mil reais, 600 mil reais um apartamento de, vamos dizer, TPV, como a gente fala, né? De faturamento, assim. Mas aí de receita, 5, 6% de comissão e tudo mais. Então não é um ticket trivial, obviamente. Mas pra quem saiu do zero pra fazer Sim. um milhão é. e meio de TPV no mês, isso faz, fez muita diferença pra gente. Legal,
1: isso daí foi um, um dos é né? É. É. Você ia falar, é. vai pelo menos Não. um Não. Três, Essa foi só a primeira diferença.
2: no começo. Uhum. Aí eu queria avançar um pouco no tempo e pensar agora no momento em que a gente já tá, assim, com o processo de venda rodando, a gente já tem um head comercial, a gente já tem uma, um time de venda já a posto, porque o meu papel era muito do zero ao um, assim. Depois do ontem um, é contratar alguém mais inteligente e melhor naquele negócio <risos> para fazer as coisas, sabe? Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente trouxe uma pessoa e eu fui olhar para o próximo gargalo. E o próximo gargalo então era, agora que estamos fazendo umas vendas, uma coisa muito importante desse marketplace é ter oferta. Porque a verdade é assim, se você tem se você tem um apartamento, o um único apartamento naquela região, você nunca vai conseguir vender ele. Porque o processo do do comprador ali é comparar, comparar e é. tudo mais e ver se faz sentido. Então, a gente precisava disso daí. E aí, eu fui fazer, então, a mesma coisa que eu tinha feito para vendas em operações. E o primeiro problema foi como que a gente capta imóveis, né? Faz, uhum. faz mídia, paga, qual que é o canal, faz parceria, essas coisas assim. E a gente tentou... Esse foi o código que a gente tentou destravar. E aí, para vocês terem uma ideia de grandeza e como o básico funciona, eu sei que a gente foi, assim, eu lembro... Essa comparação ficou muito gravada na minha cabeça. E quando eu peguei a área, a gente fazia 89 captações por mês. Ou seja, o nosso portfólio, entrava 89 novos imóveis. Uhum. Quando eu entreguei a área e fui fazer outra coisa, a gente estava fazendo mil captações por mês. Uhum. E aí pensa, ah, será que a gente fez um negócio, não. construiu uma máquina e tinha uns cientistas ali fazendo? Na verdade, não. Na verdade, foi muito no básico. E o básico que a gente fez foi tentar pensar em... Product Channel Fit, vamos dizer assim. Qual era o canal que a gente tinha entre tantos disponíveis que tinha fit com a nossa operação? Como eu comecei contando para vocês aqui, né? Facebook, essas coisas, não tinha muito fit. Uhum. Porque eu não tinha como achar realmente o... os proprietários nessas redes. Era muito difícil. Eu tinha que ir muito mais para um lado de branding e de marca para fazer essas coisas acontecerem. E no final, mesmo que eu achasse, não tinha escala. Porque quando eu achava um proprietário... Ele tinha quantos apartamentos para vender? Um. Sim. Sem muito, Melhor ele tinha dois. dois. Né? É. Então, mesmo quando eu conseguia fazer isso, eu ainda tinha uma pessoa com um ou dois apartamentos para vender e que o processo de venda ia levar meses para eu vender esse imóvel que eu captei, porque eu não colocava na minha plataforma agora e vendia mês que vem. Isso, uhum. nossa, era um processo muito longo. Então, isso já não funcionava para gente. Então, o que, que a gente começou a olhar? Onde que tá? Quem que tem esses imóveis em nível... De volume. De volume, né? Quem que não me entrega um, mas me entrega cem? Ou, de repente, me entrega mil imóveis de uma vez? Quem são essas pessoas? Comecei, a gente começou a discutir os canais, foi muito naquela linha... E aí, por que que é o básico? Comecei naquela linha, primeiro, do bullseye framework mesmo. Quais são os canais? Quais atendem a minha estratégia? Quais eu realmente tem o braço para testar? Quais hum. fazem sentido eu colocar aqui versus a velocidade de resultado que eu quero? E aí, eu encontrei um um player nesse mercado que fazia sentido pra gente que era o corretor de imóveis porque ele detém os portfólios ele tem Sim. essa informação e aí a gente cresceu muito com base num programa de parceiros, como a gente chamou e aí, por que, que isso ainda é básico? porque a gente foi de 0 a 5 mil parceiros inscritos no nosso programa e do zero até mil parceiros eu acho que a gente fez isso com uma pessoa e uma planilha de Excel mais nada eu lembro que virava o mês, a gente tinha que pagar as comissões por causa das captações e tudo mais. A gente Estava fazia uma TED para cada pessoa na mão. E, nossa, se a gente errasse um zero ali, o financeiro matava a gente. Porque a gente chegou a pagar centenas de milhares de reais para essas pessoas, assim. Então. Que era em cima do. Bem
1: antes.
0: Da, não, uma, da captação. Da captação. É tipo a pessoa, vamos supor, ah. me corrija se eu estiver errado, né? Mas tinha um corretor, é, eu tenho 10. É, imóveis aqui na, no meu portfólio, porque amigo, pai, tanto faz. Aí a, em casa pagava pela, pelo imóvel pela que ele representava mesmo. lá. É,
2: é, é isso. Era, a gente dizia por imóvel publicado. Isso. Então, Corretor, ah, ele tinha tá, o eu portfólio. Que ele tinha uma
1: participação também quando o Ele
2: até tinha também, mas aí era mais no, nesse modelo Success Fee. Né, que, de mais tradicional, né? Mas a gente, o segredo, inclusive, e isso assim foi. É uma coisa que eu me orgulho muito, porque a gente pagava por captação. Então ele indicava o imóvel, eu entrava em contato com o proprietário, eu me apresentava como em casa e assumia todo o processo, então o corretor ele não precisava fazer nada. E se eu conseguisse publicar, eu pagava um valor para esse corretor como ah, pelo pela captação. Uhum. E aí isso era bom porque eu conseguia ajustar esse valor de acordo com os custos, os custos dos meus, dos meus canais, já, os meus econômicos. E o que que deu certo? Quando a gente concebeu esse modelo, ele era um modelo que ninguém acreditava que ia funcionar. Porque o corretor, ele pode. A conta básica, assim, é. Pô, um corretor, ele vende um imóvel de 500 mil reais, ele vai ganhar 5% de comissão em cima disso. Então, ele vai ganhar 20 mil, vamos dizer. Na média, uhum. uns 10 mil reais, assim. Uhum. Né? Vai vender o mais baratinho, um mês não vai vender, 10 mil reais ele vai tirar por mês e aí eu não conseguia pagar esse valor de comissão porque eu ia ter que, quando eu vendesse eu ia ter que pagar meu próprio time, essas uhum. coisas assim então eu tava pagando, eu ofereci para ele assim, 1% mas, em contrapartida, eu oferecia para ele essa ele questão do, que do da captação é pronto, né?
0: Na e
2: ninguém acreditava que isso ia funcionar, porque vamos dizer, tá 50, 100 reais ali, mais 1% é muito menos do que 10 mil reais no bolso quando você faz uma venda mas aí, isso que é o básico e o segredo não é nossa, o modelo de indicação, esse negócio que você criou. Não é a dor dessa pessoa. O problema dele não era dinheiro. O problema desse dessa pessoa no mercado era a previsibilidade de receita. Uhum. A gente estudando o mercado viu que esse corretor ele fazia assim 3, 4 vendas no ano. Mas aí quando? Ele faz é as 3 em dezembro? Ele faz uma a cada 3 uhum. meses? Como é que faz? Então, ele ganhava um dinheiro bom quando ele vendia, e ele não, mas ele não, não sabia quanto que, segurar, que ele podia gastar. É... Eu posso gastar mil, dois mil ou os dez mil no mês? Não é. sei, porque eu não sei quando eu vou fazer a próxima venda. Quando a gente criou esse modelo, ele começou a pensar, Vô, eu não lembro exatamente quando a gente pagava na época, mas vamos dizer, 100 reais. Ele fazia quanto? Se eu preciso de dois mil reais, eu preciso de 20 o imóveis para em casa. E aí tem uma quebra, eu preciso indicar 30 por mês. E como indicar não dá muito trabalho, eu vou me esforçar para fazer essas indicações e eles assumem daqui para frente. Isso foi o que atraiu um monte de gente, isso foi o que gerou um monte de polêmica que um monte de gente achava que a gente tava, não era bom e tudo mais, a gente fala, ok, então você não é a persona, você não precisa participar, não é obrigado a uhum. integrar aqui o nosso programa, não precisa. Mas no final foi o que deu muito certo, a gente criou uma base gigante e com milhares de indicações mensais, assim, foi o que a gente saiu de 80 para mil publicações é, mensais. É, eu,
0: eu, eu lembro dessa história quando você me contou a primeira vez. E para mim, o ouro do negócio, a chave dessa equação toda, é o que que o cara, o corretor, tava sofrendo no fim do mês. É isso mesmo. Porque quando, quando você simplesmente olha de fora. Não é que ele tinha um salário fixo, bonitinho, e de vez em quando pingava 10 mil reais. Maravilhoso. Porque o cara pode esperar. não, eu prefiro, eu prefiro 10 mil daqui a sei lá quando, mas do que mil, dois mil agora. Exato. Só que a conta tava batendo, é a dívida, é a escola da criança, não sei o quê. E aí o cara fala assim: quer saber? Eu prefiro ganhar dois mil garantido. É, e, eventualmente, ele ainda podia ter um outro imóvel que ele acreditava mais, que ele não indicava, não Sim. tem problema, né? De repente, um que estava quase fechando, tanto faz. Mas eu acho que só de, de entender essa dor e aí de construir, e certamente o discurso de vocês está todo em cima desse negócio, né? Exato. É, para mim, realmente, é, é bem esperto e
2: e não precisa de machine learning, né? Não, fazer... isso foi, foi teste. E eu lembro assim que o nosso primeiro teste foi eu tava no Rio, eu reservei uma sala no E-Work, que na época a gente já tinha lá. Eu reservei uma sala de reunião no E-Work. Co isso começou com chamei cinco corretores que já tinham mandado e-mails para o nosso contato assim uhum. perguntando de parceria chamei eles nessa sala fiz questão de ser no WeWork para fingir que a gente era que grande é, sim, que era sim, importante sim. foi num dia que tinha happy hour porque daí eu convidei os caras para ficar uhum. no happy hour depois mas nada era <risos> <tudo> nosso pacto <risos> em casa. É, na mas nada era nosso era só <risos> assim e eu lembro que foi assim que a gente conseguiu. fiz a apresentação, convidei eles me e tudo mais, e lembro que foi assim que a gente conseguiu nossos primeiros três parceiros que começaram devagar indicando, mas foi muito na mentalidade de MVP, vamos ver se a galera aceita vamos ver se a gente consegue um parceiro nessa modalidade pra ver se faz sentido e aí os, eu lembro que depois dos três de os primeiros 10 foram amigos desses ali, indicados uhum. e depois a gente começou a botar dinheiro em, aí que é algo legal até, em performance por exemplo, não pra achar donos de imóveis, mas para achar, achar corretores. Corretores, corretores, porque essa é uma segmentação que tem fit com o produto, porque eu consigo achar quem é corretor de imóvel e dizer quer fazer parte do meu programa de parceiro. Uhum. E aí comecei a escalar isso para 100, para mil, para cinco mil pessoas com o um modelo daí de mídia paga e tudo mais. É. É, e, aí é, e aí de
0: novo, né? Aí sim, uma vez se entendeu a dor, você bate. Pô, tá difícil vender imóvel, sim. né? Tá sem grana esse mês. E... De um
2: dinheirinho aí. É...
0: É, Fazia isso. Tem, tem suas dificuldades em Eds porque não pode ficar falando tanto de dinheiro ah, é. de forma explícita. Nossa, a gente não se ah, com mas... isso aí, <risos> Pra atrair profissional, né? Porque no fim do dia é um discurso de, pô, ganha mais aqui com a gente, tal, tá, mas, é. blo mas a gente toma bloco, bloco não, a gente toma... A questão também a passou de isso com venda de milha. Porque mais, de falar mais barato, coisa assim. Não, ah, não a gente vende venda com venda de milha, venda de milha venda assim, dá é sobre... a
1: entender que você vai ganhar dinheiro vendendo, aí tem que falar, a gente Pega tem que falar lá, de um jeito diferente. É. Mas, beleza. Paga só... as
0: contas do mesmo, é. mesmo tal
2: coisa.
1: Mas pra gente fechar o em casa e começar a falar de V, contra o terceiro caso aí, rapidinho, só pra gente entender num outro estágio, vai é. se Operação.
2: E eu acho que o melhor, assim nem é um case meu, é mais um case de vendas mesmo, porque o grande, a grande história da Em Casa é a eficiência do time comercial. Enquanto eu comentei com vocês que um corretor faz três vendas no ano, o corretor, ou melhor, o vendedor da Em Casa, que a gente chama eles lá de especialista de vendas, faz uma venda por mês, ou mais até. Uhum. Então ele é muito mais eficiente. E aí você pode se perguntar, né? Ah, então da onde que vem toda essa eficiência? Quais são os mecanismos e tudo mais? Hoje a empresa tem 200 pessoas, então tem muito mais coisa, tem, tá muito mais estruturada e tem muito mais suporte, que já não é nem só o arroz com feijão, já tá muito mais, uhum, não é tão claro. replicável assim. Mas eu lembro que no começo, quando a gente viu que esses números eram assim, a gente começou a ver, cara, a gente muito eficiente, a gente foi tentar descobrir o que, que era e no final era o básico. Enquanto no mercado normal o do faz tudo, que capta o imóvel, entrega isso, faz uhum. a visita, pega a chave, bota a placa, tira a foto e, pu e publica no site até mesmo, uhum. a gente não, a gente criou uma área para captar, uma área para fazer foto, uma área para publicar no site, uma área para receber os compradores e como se fosse um SDR, qualificar se faz sentido você ir para uma visita e o time de vendas foca 100% em fazer visita então é, é, e esse negócio da
0: especialização né de uma, é bom porque o cara faz tudo mal feito né a foto fica uma <risos> bosta, a placa fica ruim o, o site então nem se vale né Exatamente. e aí beleza quando vocês capricham nisso aí e tem o um, acho que um peso é, cognitivo da coisa também né porque você não tem um desgaste Tipo, a pessoa que está concentrada em fazer aquilo ali, ela não tem que estar tá toda hora pensando, nossa, mas eu preciso botar foto do ciclano, preciso mandar o contrato para o Beltrano, eu preciso fazer não nossa, sei o não, é. não sei o quê. A pessoa está simplesmente concentrada em, opa, liguei para esse, vou ligar para o próximo, vou ligar para o próximo. Aí consegue imprimir uma cadência muito melhor, consegue ser muito mais responsivo, o que passa tranquilidade para o pro,
2: pro, pro
0: proprietário do imóvel, né, e para o comprador.
2: Exatamente. E para vocês terem uma ideia, a gente chegou a... A achar níveis ótimos de carteira para cada vendedor, assim. Não era aquela coisa de ah, quanto mais melhor. Uhum. A gente começou a ver que a partir de um tempo, assim, se ele passasse daquele nível de oportunidades no funil, ele começava a vender menos do uhum. que se ele tivesse menos oportunidades. Por causa disso, por causa da questão de foco, por lembrar quando que precisa fazer um follow-up, lembrar da história de cada pessoa e tudo mais. A gente tá falando uma venda que, de novo, não é o sas né? É uma venda que leva meses para acontecer muitas vezes. Então, tem toda essa questão de se aproximar, de criar confiança, não, é muito relacional. É
1: muito grande, né? Você tá comprando... Uma... Sim.
2: É, a é média... o bem da vida dela. É, fim exatamente. Da vida dela. É, não, é difícil alguém ter algo mais caro
1: é compra, deve, deve, do,
2: em, em termos de patrimônio do que um apartamento, do que uma casa. Então, assim... De, e se você tomar essa decisão errada... É muito difícil você desfazer ela, né? Porque Sim. você vai ter que entrar no processo tudo de novo. Então assim, é uma coisa que para esse negócio e tudo mais fez muito sentido, mas eu gosto de trazer isso para mesa porque não é ciência de foguete. Perfeito.
0: Cara, é isso, eu acho que foram excelentes exemplos para para reforçar a tese o tempo inteiro, né? Então acho que as pessoas, por exemplo, o que você falou do EDS, né? Já ficaria quebrando cabeça, vai, vai fazer um tanto de criativo diferente, um tanto uhum. de coisa, mas, cara, no fim do dia não é por aí. Às vezes é achar um outro canal, é, acho que é um ótimo, um ótimo ponto. E o que que, assim, no, no, é, falando um pouco da Vi, né? Quanto tempo você está lá? Seis meses? Vai fazer um ano agora. Um ano, Jesus.
1: Cara, tá um, passando muito rápido. rápido.
0: <risos> é, é. Bom, tem um ano que você assumiu lá né, o cargo de, de, de CMO. E eu acho que tem bastante coisa pra gente falar disso, porque... A, até porque você tem criado bastante conteúdo sobre isso, né? Sim. Seja para desmistificar algumas coisas, seja pra, pra contar outras, eu acho que isso é muito interessante. Mas uma pergunta, antes da gente falar do, do, do dos pormenores técnicos ali da coisa, o que que mais te surpreendeu, Vite, assim, nessa... Não sei se na posição, na empresa, mas assim, na, na nova fase, sabe? O que, que você menos
2: esperava e que te surpreendeu? Bom, teve bastante coisa. Primeiro porque... Teve uma mudança de playbook muito grande. De novo. De novo. <risos> Tranquilo, né?
1: Mas, cara, mas essas mudanças vão construindo, né? Porque quando você pega aqui para resolver essa parte inicial da, da em casa, com certeza você trouxe lá do predictable revenue algumas coisas para você entender. Já melhora Sim. o funil, esse momento de ativação, então... Nenhum é, é conhecimento é muito diferente é perdido. mas as conexões que se criam vão ficando cada vez mais poderosas
2: hoje. e se você consegue ser crítico e analisar por que as coisas funcionaram no passado, você também consegue usar isso como um aprendizado para frente não é tanto, ah eu fiz aquilo no passado e deu certo, então vou replicar, vou replicar né? é muito, ah eu fiz aquilo no passado os motivos pelo qual isso deu certo são esses e o meu contexto agora é outro, então eu já sei que não adianta eu fazer isso ou não faz sentido porque eu, eu, o contexto se aproxima e tudo mais mas, para começar, a primeira coisa que me surpreendeu muito é o tamanho do mercado. É, com, correndo o risco de atrair aí muitos concorrentes, mas é um mercado de 150 bilhões de reais ano, o mercado de benefício. Então, porque basicamente toda empresa que tem alguém paga benefício, uhum. isso no Brasil é uma lei, então não tem como fugir e o que faz o seu mercado gigantesco.
1: Então, deu check lá no tanto. De ah, não,
2: eu fiz esse <risos> processo. Essa é uma coisinha que eu <risos> gosto de operar muito e deu super check é, em todos os meus critérios, tanto de tecnologia quanto de satisfação do, das soluções que existem. Eu, 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 fiz, eu
0: fiz um negócio muito parecido também, porque a beleza também é ridiculamente grande. Grande. É, tecnologia em serviço é nulo, né? é super pulverizado.
2: Então, um bom exercício, acho que vai ajudar bem as pessoas. Aí. É muito legal e eu fiz de novo, assim, mais uma vez isso funcionou. Eu tenho um amigo que atua muito no mercado plant-based, né? as hum. proteínas vegetais. Eu já botei isso à prova com ele, também deu certo para esse mercado, então acho que é um bom exercício mesmo você olhar para tamanho de mercado, NPS e tecnologia embarcada da, da indústria como um exercício.
0: Tecnologia, só tá para deixar claro, né? É, é meio que quanto de tech já tem. É, ou exatamente. O quanto falta, na verdade. O tamanho da alguém, oportunidade né? é que se é extremamente tecnológico, é um tipo de competitividade diferente. Ou quando você pega coisas muito old school, como esses dois aí que você falou, é, significa que
2: porra, dá pra ser muito mais eficiente, muito mais rápido, muito melhor, né? E vale achar o ângulo também, já que a gente tá falando disso, mas vamos pensar num case meio mais mainstream assim, né, de sobre tecnologia. A gente pode pensar no Nubank. É, pô, o banco tem tecnologia pra caramba, né? Olha quanta coisa uh. ele precisa ter para operar. Mas se você olhar para uma ótica desse framework, faz sentido e dizer que esse é um mercado com pouca tecnologia embarcada. Mal tinha app, app com usabilidade ruim, Sim. as transações não aconteciam, é, tinha toda uma. Velocidade. Todo um, velocidade tudo. Tinha toda uma questão de tecnologia, mas era um ângulo da segurança, né? Do, do cobol ali, praticamente. Uhum. E aí veio uma o Nubank fez uma coisa totalmente diferente muito mais olhando para o viés do NPS até mesmo, mas dá para até emplacar olhar para a tecnologia com esse ângulo assim. é, dá, faz dá
0: porque no fim das contas o Nubank ele vem para resolver acho que, dois grandes problemas né? é, um acho que da complexidade, da dificuldade que impacta o NPS, mas o atendimento propriamente dito do, do serviço financeiro ele resolve isso Tipo, quando você investe numa uma puta tecnologia, em UX e tudo mais, você reduz necessidade de serviço, uhum. reduz necessidade de agência, reduz necessidade de tudo isso. É, então, inclusive, eu acho que UX é ultra
2: subestimado ainda nesse, nesse sentido. Né?
1: Beleza, e o mercado fazia sentido?
2: Isso sur super su surpreendeu no, quando eu cheguei lá. Acho que outra coisa que foi, para mim, muito diferente foi... Contra ou diante do que a gente estava competindo. Assim. Mercado muito diferente do que eu tinha trabalhado, com uma dinâmica diferente, com um argumento muito é, voltado para uma questão legal, benefício flexível, né, que é o que a gente faz na Vi, é, é uma coisa super nova. Existe há muito tempo a ideia, mas ela foi mais é, construída, assim, mais permitida com a reforma trabalhista. Então, é uma coisa que era muito incipiente e fazia com que tivesse muitos argumentos legais, de, de vantagens é, sobre imposto, Tributário, de taxas tributárias, não. então também era um outro tipo de argumento que o time de vendas demandava da gente, assim, então, ah, beleza, tem que fazer isso e tudo mais, mas me ajuda a criar os materiais que vão lidar com, esses, com essas objeções, coisa que não tinha lá né, em casa, assim, o time de vendas nunca me pediu material para lidar com a objeção da... Taxa de comissão, sabe? Uhum. Então isso foi outra coisa que uhum. fez a gente ter que pensar bem diferente.
1: E na posição de cima ou em si, o que que tá mais chamando a atenção?
2: Uma coisa que aconteceu que é interessante foi... A, quando eu cheguei lá, o quanto a gente fazia de tudo. <risos> isso foi... Você
1: faz tudo?
2: Uh, não...
0: <risos> Não, a, a, a gente tem uma... Do nosso lado, a gente tem uma polivalência... Assim, a polivalência, ela, a multidisciplinaridade, ela é, é pré-requisito para é, isso, pra é isso funcionar bem. É, mas quando eu entro na Singu já está bem estruturado, pelo menos assim, do ponto de vista é, operação e tecnologia, produto... Já estava rodando É, muito bem. bem. E... E é assim, eu entro em operação muito mais num, num tom de como que eu posso ajudar. Então, por exemplo, uhum. putz, o nosso caso ainda tem umas complexidades muito grandes que assim, às vezes eu estou explodindo em número de pedido, receita, beleza. Mas está faltando, está é, com pouco pedido de depilação em BH. E isso, por exemplo, se acontece... É, começa a dar de profissional de depilação em BH. Uhum. Então, assim, aí é por isso... É pra não gerar um pneu vocês
1: trabalham conjunto. Exato. Né? Então,
0: é menos sobre a gente fazer o papel deles, mas o tempo inteiro precisa estar muito junto. Uma polivalência nesse
2: sentido. Sim, mas no até... seu caso, era
0: fazendo tudo mesmo.
2: É, mas <risos> até para trazer o ponto, assim, quando eu entrei, e eu comecei a entender a nossa operação. Eu comecei a achar que eu era burro. <risos> Sério, eu achei que alguma coisa aconteceu e a minha capacidade cognitiva se não for, tá dando conta. Convenceu do contrário. <risos> não, eu vou explicar o que convenceu do contrário. Vou chegar nesse ponto, porque teve esse processo mesmo. É, porque eu começava a tentar entender a operação, como as coisas funcionavam e aquilo... Toda hora surgiu uma coisa nova e eu não entendia por que, que a gente estava fazendo aquilo. Quando eu digo que a gente estava fazendo tudo, eu estou dizendo que a gente tinha começado performance, tinha PR, tinha conteúdo. A gente fazia Bing Ads para tentar captar clientes. A gente tinha um programa de indicação que nunca gerou uma indicação, mas a gente chegava a querer pagar mil reais... Caso a empresa indicada assinasse com a Vi. Uhum. E pensa, distribuindo dinheiro desse jeito, mesmo assim não funcionou. Uhum. É, e eram infinitos os canais que a gente explorava. Eram todos, assim. E a gente gabaritou mal... o Traction. E, e mal explorado, certamente. E esse era o ponto. Como então, quando eu digo ser. que a gente fazia <risos> tudo, chegou nesse ponto que eu não entendia mais por que, que a gente fazia aquelas coisas. Isso foi o que mais me surpreendeu, o que mais tomou tempo meu assim para... Não, eu preciso organizar,
1: organizar
2: ver o que funciona, porque isso não combina com o meu estilo. Não sei se é bom ou ruim, eu considero ruim, mas a gente tá fazendo coisa demais, tá desfocado, e aquilo que é o essencial não tá saindo do papel do jeito que precisava. A gente não conseguia correr a milha extra. Porque a gente tava correndo três, quatro provas ao mesmo tempo, assim. Então isso foi uma coisa que. Quando eu é. cheguei, por exemplo, me assustou.
0: É, esse, esse ponto eu acho que ele é muito bom porque sinceramente eu acho que ele é muito mais comum do que o contrário né? é. E, e é muito pela ânsia mesmo de gerar resultado e tal e de entender que tem, né, quando a gente escolhe um canal ou escolhe qualquer coisa não é de primeira que você vai acertar então a sensação das pessoas é meio que assim eu vou fazer esse aqui putz, ele não está funcionando tão bem então eu vou tentar um segundo Sim. Porque eu aumento a minha probabilidade de acertar? Não, você não aumenta, porque você está fazendo dois mal feitos, né? Quando de fato você dá um double down no primeiro, que provavelmente foi o que você fez: é, escolheu, exatamente. enxugou e, e falou, não, beleza, esses aqui. E, e eventualmente você pode chegar à conclusão que não funciona, né? Mas aí pelo menos você é, insistiu, botou energia e falou: não, realmente não funciona, vou agora testar um outro, né?
2: não e o ponto é quando você testa você gasta energia você entende que não funciona você sabe por que não funciona uhum. e isso é o impo mais importante e quando você faz pouco você não ainda está naquela oportunidade mas você não para para estudar aquilo entender desdobrar entender por que, que as coisas estão dando certo ou não você simplesmente desiste quando alguém te perguntar dois meses depois por que mesmo que não funcionou você não tem resposta e esse é um grande problema então, eu lembro que quando eu cheguei e eu vi essa situação, o momento que eu percebi que eu não era burro, <risos> foi o momento que eu disse, vamos parar tudo e começar de novo, escolher uma coisa para fazer e ver se dá certo. E aí, eu entendi. Isso tirou uma carga cognitiva da minha cabeça muito grande, porque eu não precisava mais entender por que a gente queria pagar mil reais para uma indicação uhum. e começar a entender por que, que, sei lá, nosso canal de performance estava com custo de lead obsceno e que ia inviabilizar a operação e precisava resolver uhum. e aí a gente começou pouco a pouco testar isso o novo até... é
1: o básico bem feito é. e
2: realmente muito básico sim e até tem uma, uma opinião que é meio polêmica em relação a esses, esses canais de aquisição como a gente está falando aqui, eu sou muito eu defendo muito colocar todos os ovos na mesma cesta mesmo no começo, quem está no começo, testar uma coisa só f... tentar ficar muito bom naquela coisa e, depois, e começar a diversificar com inteligência, daí sim para diminuir risco e, e ganhar escala, mas que no começo não dá para fazer três, quatro coisas, quatro canais ao mesmo tempo. Um, se, se tiver espaço, dois... E tentar ficar muito bom naquilo, ao invés de tentar testar todos de uma vez. Porque normalmente
1: você não tem nem recurso, nem massa crítica, nem uma porrada de coisa, na verdade, é verdade. pra conseguir fazer mais do que um de uma forma minimamente X. E
2: não adianta. E que minimamente
1: responda as perguntas que você tem, né? Porque, na verdade, às vezes ainda você ainda tá na etapa de responder algumas perguntas antes.
0: É, eu nem sei se é tão polêmico, porque se alguém quiser causar polêmica nisso, basta eu acho que estudar dezenas ou centenas de casos é. de crescimento, porque na prática assim, não é que a empresa precisa fazer uma coisa só eventualmente você fala assim, ah, mas fulaninho tá crescendo bem, tá fazendo isso, isso, isso eu falo, beleza, mas vai lá dentro e vê quanto de energia ele tá botando em cada coisa não é 33%, 33%, 33%, hum, é. é 80, 10 e 10 80, 15 e 5 sabe é... e até uma, uma conversa que a gente, não sei se a gente teve não sei se foi com você, mas eu tive com o Rony, da... que foi da Netshoes, né? Uhum,
1: da Orgânica.
0: Isso, da Orgânica, que foi da Shoes. E, e essa tese era uma tese muito boa, que ele falou assim... Na Netshoes, o que a gente fazia? A gente tinha um, um, um canal principal, e era Double Down, pesadíssimo. E no paralelo, a gente tava experimentando para tentar descobrir qual era o próximo. Porque a gente sabia que esse aqui, uma hora ou outra... Uhum e essa fonte ia secar, né e aí era meio que isso 80, 90% aqui, e claro, pode ir experimentando outras coisas, testando, bota o pé sente, espera, tem coisa que demora pra acontecer, e aí o que ele fala que inclusive, né, eu acho que a, a Netflix já faturava um bi, assim que a saída dele foi quando ele não tava vendo mais é, o que que seria o, o Next a time. próxima é, onda do, do negócio, sabe então é, se alguém causar polêmica com o cenismo, não aceita, não. Tem, uhum. tem várias outras coisas
2: pra gente falar pra dar polêmica de verdade. <risos> <que> tá ficando... <risos> muito bom, é bom saber porque às vezes fica essa coisa de ah, é muito arriscado fazer uma coisa só. Mesmo com essa ideia do 80 a 20, assim, as pessoas têm muito medo de, uhum. de ir ao in nas coisas. Mas eu acho que a grande, grande, o grande ganho é você descobrir verdadeiramente por que as coisas funcionam ou não. E, ter, e levar isso como lição dali pra frente, sabe? Me não repetir em outros canais ou em outras ações os erros que você já cometeu.
0: A forma como eu explico isso, eu acho que ela é razoavelmente é, fácil de entender. É assim: pensa que você. Eu usar um é, vou usar o passarinho aqui, mas ninguém quer matar os bichinhos, tá? <risos> mas vamos lá. Imagina que você pega e dá tiro pro alto: 10, 20, 30, 100 mais aleatório possível, você não vai acertar um passarinho. Não vai acertar. É muito improvável.
1: Uhum.
0: Agora, imagina que, agora pra gente não matar o passarinho, imagina que tem um alvo parado, é. longe, e aí você vai concentrar em acertar aquele negócio. Aí você dá o primeiro tiro. E aí você fala, puta merda, não. Precisa abaixar um pouquinho. Aí você abaixa um pouquinho. Aí você dá outro tiro. Você, Nossa, abaixei muito. Deixa eu subir um pouquinho. Aí você dá outro tiro. Puta, agora precisa um pouquinho pra mais direita. Ou seja, você aproveita... O, o, os erros, os aprendizados Sim. que você está fazendo e aí é muito inevitável é, você avançar, pode ser que você não chegue no ponto de, de acertar na, na, no pontinho vermelho ali, mas pelo menos você aproveita o, o, esse, esse aprendizado gerado a partir dos erros, dos acertos e tudo mais Sim. É, e uma outra coisa que eu acho que ajuda nesse negócio que eu sempre falo para as pessoas é assim é colocar o time, de um modo geral, todo para tentar dar esse tiro. Porque aí você tem uma inteligência coletiva também. É meio que assim, pensa que você tá, tá aqui, só que tem uma pessoa que tá um pouco mais na frente, outra tá mais do lado, então, às vezes ela tá numa outra posição e ela fala assim, não, gente, ó, eu acho que pode ir um pouquinho mais a direita, porque pelo conhecimento dela, pela experiência dela, ela... Ela Sim. te ajuda também. Sem contar com outras ideias, né? Então, daqui a pouco, é, tem várias pessoas tentando acertar o alvo ali e é muito mais provável disso acontecer se você tem inteligência coletiva e é, usa os aprendizados, pra, empilha os aprendizados para acertar o um negócio. Então, quem discorda disso aí, Vit, não aceite, não pode brigar.
2: Tá combinando. Você <risos> cancela, tá mais, a, mais
1: aprendendo, Vich, como se...
2: Eu acho que uma das coisas. Que é acho chato. que tem duas... <risos> Isso é realmente, acho que a gente pode até entrar nesse assunto. Acho que tem toda uma mística ali e a maior parte das coisas que eu faço é chato. É... Mas eu acho que duas coisas que estão sendo importantes para mim nesse momento. É, a primeira, o quanto eu preciso olhar um pouco mais para frente do que as outras pessoas do time. Assim. Então a gente tem que entregar o mês, tem que entregar o trimestre, tem coisas que estão saindo do papel e ok... Mas eu preciso fazer o exercício de colocar a cabeça para fora da água, conseguir tomar fôlego e olhar o que a gente vai fazer no outro trimestre. Ou, de repente, o que a gente vai fazer até o final do ano e coisas assim. Não precisa ser uma ideia super clara e perfeita de qual que é o plano e o passo a passo. Mas a gente precisa ter alguém pensando no mercado, olhando com as outras áreas, combinando o jogo, vendo quais são os objetivos da empresa e vendo o que a gente precisa fazer agora que vai construção Para entregar né? um número que vai ser No nossa realidade aqui 8, 10 vezes maior em dezembro Do que está sendo agora em, em abril, maio uhum. E não dá simplesmente para ir fazendo E achar que as nossas otimizações A gente tunando Vou as coisas que já fazem Vai dar certo Então isso é uma coisa Que dizer, no dia a dia vai é ser difícil suficiente, né? pra, é, pra Não saber. vai ser suficiente Para fazer isso dar certo meta, então, isso eu acho que é uma coisa, conseguir fugir do, da rotina do dia a dia assim, e, e conseguir olhar um pouco para frente é, a gente, por exemplo, está tá tirando um projeto do papel, tá no ar, a gente chama isso de guia nacional de benefícios é o maior tiro que eu tô dando assim desde que eu entrei, é uma coisa que a gente tá fazendo super grande, tem apoio de GPTW, tem apoio é, da Wii Soluções que é uma empresa SA, tem apoio da SharePay, várias coisas assim só que. E, uma, e, a, e isso é criado em parceria com uma consultoria de RH, que é a Leme. A gente vai lançar isso é, em junho. Mas as primeiras conversas que a gente começou a ter foram em novembro do ano passado. E está sendo uma coisa que vai ser muito relevante para a estratégia da empresa. De, desde que está sendo agora, mas depois do lançamento. E como a gente vai usar isso para os próximos 6, 8, 12 meses depois do lançamento. E. Isso a gente só está fazendo hoje, só tem os recursos de time, de dinheiro e de tempo para executar agora, porque alguém, e aí no caso esse alguém estava eu e discutindo com o time e tudo mais, começou a ver essa oportunidade e tentou endereçar essa oportunidade e encaixar isso no negócio, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que eu estou tentando aprender o máximo possível de como eu for formo um bom time, eu contrato boas pessoas para me ajudar a ter essas ideias, mas também executar o dia a dia para que eu possa olhar para esses projetos que vão ser importantes. Não 100% do tempo, é claro, mas poder olhar para isso, porque isso vai fazer diferença.
1: Legal.
0: que, que se... Bom, se... falando sobre esses aprendizados, e até esse negócio do, do, de ser chato, porque a gente fala disso no Instagram, né? <risos> é... Não, eu acho que as pessoas têm um, uma certa glamorização ali do negócio e tal, e... E a gente fala que é chato... Porque na prática... De fato tem muita... Muito pepino... Muita treta pra resolver e tal... Mas... O que que... Assim, Vít, A gente... Nossa audiência, né... De um modo geral... Acho que a nossa e a sua também... É, apesar de ser chato... Acho que é muito importante mirar... Claro. E, e buscar... E, e alcançar isso, inclusive... É, mas o que que você recomenda... Como passos, assim... Pra quem quer começar a se preparar... Pra esse negócio... É, para essa posição, para esse tipo de responsabilidade.
2: Bom, legal. É, eu realmente, quando eu falo que é chato, é porque às vezes a gente tem aquela noção de que você vai passar criando aquela campanha S magnífica, assim, que é, é só estratégia, ou vai fazer aquela campanha de branding que vai ser na TV, na, nos outdoors e no ponto de ônibus e vai ser incrível, essas coisas assim. Eu nunca nem pensei nisso. <risos> É, apesar de a gente ter tá olhando muito pra branding, isso é muito importante pra gente, é, mas então não tem, é uma, é um trabalho igual, assim, é uma, é um cargo também que tem as suas normalidades como qualquer outro então mas tem, claro, viés mais estratégico acho que de pensar mais em termos de negócio e como que o marketing se encaixa nisso, como que, também. exato, é, como que, que integra então eu acho que pra quem quer começar e aí eu vou falar muito no meu viés e eu acho que o que me ajudou a chegar até até aqui. É, uma coisa que me ajudou foi essa multidisciplinaridade de, de conhecimentos mesmo. Eu passei por vendas, eu passei por produto, por marketing. Isso me ajuda até hoje a olhar para as áreas e às vezes ver, pô, aquela área não está fazendo o que eu preciso. Mas também entender por que, que não está fazendo e aí o que, que eu tenho de responsabilidade, como eu posso ajudar. Então, começar a construir essa visão de negócios. E aí não importa se você... É, hoje é um analista de CRM, um analista de performance, você tem a sua caixinha e tá tudo bem, é normal isso. É, eu acho que daí o passo para quem está nessa posição, que está olhando para isso, é começar a fazer as suas coisas e ver como é que isso impacta as outras áreas. Antes de executar um negócio, perguntar para alguém ao seu colega como é que isso pode ser melhor. O próximo passo depois disso é, além de você olhar para o lado e falar com alguém do seu par de marketing, é olhar para o lado e falar com o seu colega que é do comercial e ver como é que você ajuda ele. E com, começar a construir na prática, e aí não tem muito um, um passo a passo, assim, vai ser realmente o dia a dia, a execução das coisas, a mentalidade, essa visão de negócios e como cada uma das posições influencia é, um panorama mais macro. E acho que se você está na liderança já e tem um time e tudo mais, isso é ainda mais importante no sentido de... Você recebeu um número, uma meta para bater. Você também sabe que, se você não bater o que acontece com o time de vendas? Você sabe se você precisa de alguma coisa de produto, em termos de feature, é, para executar isso? Ou você simplesmente está contando que vai conseguir dentro da sua caixinha executar o que tem e a sua meta vai ser entregue? Hum. Porque não é assim que o número de uma empresa surge. Não é vendas faz 10, marketing faz 15, produto entrega feature e a gente vai chegar. Dá tudo certo. É tudo muito mais integrado do que a gente imagina. Então, eu também começaria olhando para isso e eu começaria a falar com as pessoas que trilharam o caminho que eu quero trilhar. E eu acho que isso é o, talvez o que mais me ajudou, assim, fez diferença para mim. Eu lembro de muitas conversas que a gente teve com vocês, acho que dos almoços que a gente teve, inclusive, é, e com outras pessoas que estavam um passo a mais e me deram essa oportunidade de conversar com elas. E na época não, as coisas não conectavam os pontos super claros na minha cabeça. Mas eu tinha a oportunidade de entender, poxa, onde é que ela estava antes? Como é que ela chegou aqui? O que, que ela julga que é importante? O que, que deu certo? E meio que aprender com os erros dos outros, assim. Então, acho que ter essa visão macro dentro do negócio e tentar olhar para fora da sua empresa e achar as pessoas que já fizeram o que você quer fazer para tentar um pouco aprender com elas, assim, e, e, e se inspirar nisso. Eu acho que... É, não é super inovador o que eu tô falando, Sim. mas eu acho que funcionou pra mim.
0: Boa. Tem um ponto aí que certamente você passou, que eu acho que é importante também, é entender que você vai entrar despreparado pro negócio. <risos> ah, é isso. Porque mesmo. não adianta achar que estará pronto e tal. E Ou ficar se preparando. Tipo, é, ficar se preparando eternamente. eternamente. Tem que tomar um pouco de, de risco mesmo e estar tá disposto a mandar bala. E... e uma cilada que eu acho que é importante as pessoas não caírem é achar que, por elas estarem em alguma posição né, de liderança maior, seja como sócio, como. tanto faz, é... ela não faz mais algum tipo de trabalho. É, isso é. Porque esses dias eu tava fechando coisas para mandar para gráfica. <risos> tem que fazer, tem que fazer. No fim do dia é isso, a entrega final é, é sua. Né, do seu time, é sua, mas é sua. Quem tá assinando tudo embaixo é você. Exato. É, e não adianta você é, chegar pros seus pares ou pros sócios, ou pro seu CEO e tudo mais e falar, ah, então não, não deu, deu porque o fulano me entregou. Eu falo, pro, pro, Só pro, é seu, é,
2: se vira legal, né? Banda bala. Isso é mesmo. E não dá pra... Quem ouviu falando ali, né, de pensar no futuro, nos projetos, pode achar que eu fico lá num monte meditando <risos> as perninhas cruzadas e te, esperando vir a, aquela luz, assim. Mas como você falou, assim, esses dias eu tava trocando e-mail pra trocar backlink no, pro nosso blog. Que... Teoricamente, a gente tem analista de Sim. conteúdo inbound lá. Não Mas eu problema. tava ajudando, porque isso é importante pra gente. Não tava lá ajudando. Inclusive. É, eu, eu super Bora quero. Bora, nós três? <risos> <risos> então, assim, você vai ter que. Esse, a sua mão não vai ficar limpa porque você tem essa posição. Na verdade, se ela estiver limpa, até tá errado e você vai tomar decisões ruins porque você não tá na trincheira com o time lá.
1: Boa. Boa.
0: Temos mais. Cinco minutos, tá? Mais uma ou duas perguntinhas. Uh,
1: vamos, vamos para as filosóficas aqui e a gente deixa as outras ali legais para tá o extra também.
0: Boa. Então tá. Puxa é, primeiro aí.
1: Eu queria saber assim, Vite, o que que, que que é a maior crítica que você tem dentro desse mundo de, de marketing growth?
2: Bom, a gente só tem cinco minutos. <risos> <risos> Bom... É, a gente
1: pode passar um
0: pouco. É, também, não, mas pode passar. Eu... Não, é mais pra
2: respeitar o seu horário também. Não, brincadeira. Eu... Algumas coisas que eu acho, assim, tem muito a ver com o que a gente tava falando. Acho que a gente ainda tem muitos ídolos Isso. nessa questão, a gente vê essa... A característica, assim, as personalidades do CMO ou dos diretores ou dos founders como aquele indivíduo que é brilhante, o Dropout lá da faculdade que é um gênio e que os negócios dão certo por causa disso. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. É... O, o sucesso das empresas que estão crescendo mais rápido e tudo mais na verdade, tem muito hard work ali, tem muita gente boa, tem muito time bom sendo formado para conseguir entregar os desafios. Não é, apesar de ter uma pessoa que é aquela personalidade, que conta as histórias, que sobe no palco, não é legal atribuir esse sucesso aos ídolos, como a gente, acho que eu vejo acontecer. Eu sou um pouco, acho que para mim existe muito uma questão do... Quando a gente fala de growth e tudo mais... Eu vou muito na contramão do Growth Hacker como indivíduo, Sim. eu acho que não existe essa posição como uma posição realmente assim, eu nunca consegui contratar um Growth Hacker, nunca achei o job description dessa pessoa, eu vejo isso muito mais como um time. É... O Brian Balfour
0: fala bastante disso.
2: Né? E é verdade, eu acho que deve ter, deve ter bebido até nessa fonte, eu acho, para chegar nessa conclusão. Porque eu acho que é muita coisa. O crescimento não vai vir de uma frente, de um viés. É muito mais integrado um que isso.
1: Conjunto de
2: Exatamente. Gente. Tem essa questão de como você pensa as coisas, como você testa, como você desenvolve essa mentalidade, não só no seu time, mas com outros times também. Então, acho que não vale... Ele não é o mágico de Oz, assim, o Growth Hacker, que você faz um desejo para ele, a sua empresa começa a crescer infinito. e Então, acho que isso é uma das coisas que... Que eu, não, que eu sou na contramão, assim. É, não vejo essa, essa posição existindo. Eu vejo muito mais isso como se fosse um time de, de growth, pensando nessas coisas, sendo mais multidisciplinar, do que um indivíduo tendo essa, essa responsabilidade.
1: Legal.
0: Vai ser não tão polêmico, então, né? Não.
2: Tá. Eu vou.
0: Eu tinha uma pergunta, eu acabei de lembrar de uma coisa, então eu vou mudar minha última pergunta aqui. O vídeo aliás, qual que é o seu Instagram?
2: Ah, meu Instagram é Felipe Witt, W I T T. Oh, mole,
0: fácil.
1: Vale a pena demais. Sim, é,
0: vale. Acho. O vídeo cria muito mais conteúdo que eu e a Thais junto, inclusive, mas tudo Não, bem. e acho que ele
1: consegue resumir bem as coisas assim, fica bem didático e, e ao mesmo tempo com um grau de profundidade que é, é, que é muito bacana.
0: para <risos> nós. Aí. Mas o Witt bota nos stories dele lá o, a fotinha do café <risos> e uma frasezinha mais amarga. É juntos. É, não sei se você faz todo dia Todos ou... Todos os todo dias. Dia. É. Qual que é a frase amarga aí do seu café que... A, a mais legal ou a mais interessante aí que você botou?
2: Caramba, aí a gente vai entrar... Porque é realmente amargo. Então, acho que o disclaimer é, é. que o café é amargo. Uhum. Então, não, não necessariamente ele é bom ou ruim, ele só é amargo. É. Você escolhe o que, é. que você... E... Eu acho uma merda só pra ficar... Eu <risos> esse café... É. É, mas eu acho que das frases que eu coloquei lá e as que mais fizeram sucesso, a primeira foi se você é workaholic ou desorganizado uhum. a segunda foi que para crescer na empresa, basta ter pensamento de filho de dono <risos> <risos> falei que são os cafés polêmicos e o terceiro tem muito a ver com esse contexto que a gente tá vivendo de pandemia agora, que é Trabalho remoto ou dormindo no trabalho? Ah. Essas são as frases que geraram mais engajamento por lá.
1: Nossa, gente, oh. dá pra fazer um episódio de podcast sobre essas frases.
2: <risos> fazer
0: um. Sabe o que a gente pode fazer? É, eu, eu e o vídeo a gente fica, fica brisando aí, eu, eu quero fazer vários podcasts, essa que é a boa da verdade se vai dar certo ou não, não sei, mas vários a gente tava entrevistando a Camila Schutz Chute da Mastertech e aí a gente começou a brisa de educação um negócio que eu gosto do tema tipo, ela entende, eu gosto só mas ela entende é, e aí eu falei, putz a gente tem que fazer um podcast. Eu já,
1: já nomeei, vai chamar Devaneios.
0: Devaneios. Pelo então, por
1: enquanto.
2: Já tô gostando. Porque
0: né? a, é. a gente
1: cria um grupo de WhatsApp aqui, Devaneios depois muda o nome. É. Né? A gente pensa o branding melhor.
0: E aí, por quê? Cara, porque tem um tanto de assunto que é muito interessante e tal. E eu acho que dá pra ter um outro que pode ser o Café Amargo, que A gente cria um podcast só pra pegar. E a gente não precisa concordar em tudo, nada disso, muito pelo contrário, mas exatamente pra discutir. Acabei de ter essa ideia, acho que a gente pode. Vamos ver.
1: O pessoal criou gente pra fechar aqui, cara. É dá três dicas pra gente de conteúdo. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Três dicas de coisa para as pessoas consumirem que pode ajudar na jornada delas. Tá bom. Além do Instagram, Felipe Vitt,
2: WTT, você. Vou ir numa linha até menos growth, menos marketing eu e mais... Ótimo esse. Eu não aguento mais. Tem um livro pra quem quer realmente crescer e de repente dá, saltar assim no, próprio, no próximo nível de, de posição. Né? De analista pra um coordenador ou de gerente pra diretor, que eu acho que é muito importante. É, a gente acha que sabe essas coisas, mas quando você lê o livro ele abre muito a mente, que é Pipeline de Liderança. É um livro... Charan,
1: não é? É, eu acho, que
2: era um... acho que é. Mas é um livro que, quando você olha assim, você pensa... Já sei o que ele vai falar, mas quando você lê... Caem fichas que são muito importantes. Então, principalmente se você é alguém de primeira viagem... Que está dando esse salto, precisa romper essa essa barreira do, do nível aí hierárquico... É um excelente livro para você consumir. É... Se você gosta de aleatoriedades como eu... Porque eu sou assim... Eu, quando eu falo sobre ser multidisciplinar eu adoro isso pra quem não conhece agora eu tô obcecado por xadrez é, tô, tô, tô então sabendo. já são mais de 3 mil partidas esse ano mas
1: por causa do gambito da rainha não, não antes muito
2: antes mas é, então eu ia recomendar um podcast que também é sobre aleatoriedades assim que é o naruhodo n-a-r-u-h-o-d-o -O. recomendo pra quem tiver interesse fala sobre todos os Nossa. assuntos possíveis e se alguém quiser pensar sobre produtividade... Porque eu sei que a turma gosta disso... E gosta de saber como performar melhor... E como estar bem... E coisas assim... Eu recomendo a leitura do livro... Por que nós dormimos?
0: Ah, well, now.
2: Porque quando eu li foi fez muita diferença... E depois dessa leitura eu começo a pensar que... Se o ser humano tem um superpoder... Esse superpoder é dormir.
1: Muito mal A gente vai falar dessa pegada de, de produtividade no, nos minutos extras... Quem quiser acompanhar os minutizinhos, é só entrar em growthleaders.academy Tem lá a explicação da plataforma pra você poder consumir esse conteúdo Felipe, E tem é, várias
0: outras coisas lá Tem, né? tem muita
1: coisa, mas assim isso daí é só, só, só a pontinha do iceberg que a gente fica aqui uns minutos a mais conversando com as pessoas que a gente gosta para quem tá na plataforma Felipe, super obrigado. Prazer imenso Imagina. ter você aqui com a gente.
0: Valeu, meu amigo. Até Imagina. mais. Até a próxima. Eu Até que o próximo nosso próximo podcast lá. <risos> Foi um privilégio. Valeu. Valeu.
1: Tchau.